0: Muy bien, pues seguimos. Eh, vamos a ver Romanos 7 y vamos a ver los versículos del 1 al 12. El libro de Romanos tiene un, un énfasis, lo estamos viendo. Consiste en hacernos ver que no se trata de lo que el hombre pueda hacer para llegar a Dios, sino de lo que Dios ya hizo. No se trata, pues, de una religión, sino de una relación personal. Más aún que una relación personal. Porque una relación personal incluso puedes llevarla hasta mal. Es una relación de intimidad con Jesús. Eso es lo que estamos viendo en Romanos. De hecho, estos versículos del capítulo 7, vamos a ver la diferencia entre lo que es un hombre religioso, que sea que se afana por cumplir unas normas, que muchas veces incluso ni entiende, y lo que consiste en ser un creyente, alguien al que la gracia le rodea y le sostiene. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. En el capítulo 5 hemos hablado de la paz. ¿Recordáis 5.1? Lo que nos decía, decía, justificados pues por la fe tenemos paz, ...para con Dios. El capítulo 5 nos hablaba de que teníamos paz. El capítulo 6 nos hablaba de santidad. Y también en el 6.1 nos decía... ...¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y no respondía, en ninguna manera. El 6 pues nos hablaba de santidad. Y el 7 nos va a hablar de libertad. Este capítulo 7. De alguna manera ya había hablado, ha empezado a hablar de libertad... En el 6, en el, la predicación anterior, en los últimos versículos, cuando eh, nos hablaba de que íbamos a ser, de que deberíamos de ser libres del pecado. Por eso el mensaje de hoy es continuación del del domingo pasado, porque ahora Pablo nos explica que vamos a ser libres de la ley. Y nos lo va a hacer ver con la analogía, con un ejemplo del matrimonio. Vamos a leer todos los versículos que tenemos hoy, del 1 al 12. Nos dice Pablo, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere... Si él muriese, es libre de esa ley de tal manera que si se uniera a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí... Toda codicia, porque sin la ley del pecado, porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento, santo, justo y bueno. Decíamos que en este capítulo 7 Pablo nos va a hablar de libertad. Pero previamente va a, va a ver una aclaración. ¿Mm? Eh, Pablo necesita aclarar una afirmación que hizo la semana pasada. Bueno, lo vimos nosotros la semana pasada. Eh, lo vimos en el 6.14 cuando decía... ...pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Dijo esa afirmación y en ese momento... ...decírselo a estos judíos, a estos cristianos... ...que eh, habían sido judíos anteriormente muchos de ellos... ...sonaba muy fuerte... ...porque para ellos la ley de Yahvé... ...la Torá... ...era algo todavía más que sagrado... ...era venerado, era casi adorado... ...así que era muy importante para Pablo... ...describir esto que acababa de decir... ...para estos nuevos creyentes... ...qué significaba la ley ahora... ¿Qué tiene Pablo en mente cuando nos habla de la ley? ¿Qué papel juega la ley en el cristiano? Ahora que nuestra relación con Dios se establece mediante qué? Mediante la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y no por las obras de la ley para que nadie se jacte en su presencia. Esto lo sabemos. Esto lo sabemos. Es por gracia. ¿Qué hace pues ahora la ley en nuestra vida? Si no es por el cumplimiento de la ley, entonces ¿cuál es el papel de la ley? ...lo vamos a ver en estos versículos... ...en estos doce versículos... ...de acuerdo... ...empezamos por el primero... ...aquí nos va a ver... ...nos va a dar un argumento... ...empieza con un argumento... ...y dice... ...acaso ignoráis hermanos... ...pues hablo... ...con los que conocen la ley... ...que la ley se enseñorea... ...del hombre entre tanto que éste vive... ...esto es una pregunta como muchas veces hace Pablo... ...retórica... ...de hecho... ...él sabe... ...que la respuesta la saben... ...pero además... ...de hacer una pregunta que la respuesta a ellos ya la saben... ...lo hace de una manera cariñosa, ¿os dais cuenta? Dice, hermanos... ...está profundamente conmovido... ...se nota que el tema le emociona... ...seguramente ha oído que estos hermanos en Roma... ...tienen problemas... ...y dudas... ...sobre la ley... ...ahora en sus vidas... ...o sea, tienen dudas sobre esta doctrina... ...de la salvación... ...por gracia. Dice, pues hablo con los que conocen ley. En realidad, en el original aparece ley... ...aparece sin el artículo... Y, proba ...y probablemente es que se refiere a la ley en general. Los efectos de cualquier ley... ...la griega, la romana, la hebrea, la española... ...se disuelven con la muerte de la persona... Los efectos de cualquier ley se disuelven con los efectos, perdón, con la muerte de la persona. Para esa persona, para la, que muer, para la que ha muerto, ya no existe la ley. La ley tiene autoridad sobre una persona mientras ésta vive. Esto para los ciudadanos de Roma estaba muy claro. Les tenía que ser muy conocido. Por eso dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, ¿Eh? ¿Que la ley se enseñaría del hombre mientras éste vive? Como otras preguntas de Pablo en esta carta, lo que intenta enseñar con esta pregunta es un principio, un principio básico en la doctrina cristiana. ¿Cuál es este principio que intenta enseñar Pablo? Hay un principio en derecho que en latín dice así: non bis in idem. ¿Qué quiere decir esto? Este axioma del derecho quiere decir que no se puede juzgar dos veces a la misma persona por el mismo delito. Por lo tanto, no se ha de pagar dos veces por la misma deuda. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que si Cristo pagó ya por mí, estoy libre del pago. ¿Y cómo sé que Cristo pagó por mí? Bueno, pues si yo he muerto con él, ¿os acordáis?, si yo he muerto allí con él, es cuando yo puedo resucitar. He muerto con Cristo. Ya estoy libre de ese pago. Dice, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pero cuando está muerto, ya no puede hacer nada. La ley. Es como si tú le debes dinero a Hacienda. ¿no? Y se presenta un inspector de Hacienda en tu casa. ...tú le abres la puerta y tienes la obligación de cumplir con tus derechos tributarios... ...con tus obligaciones tributarias, mejor dicho. O sea, has de pagar si debes dinero. ¡Ay! Pero si estás muerto. Si estás muerto ya puede pasar el inspector de Hacienda por tu casa... ...que no tiene nada que hacer. Tú ya no le debes nada a Hacienda, aunque se lo debas... ...ya estás libre de la deuda. Es absolutamente inútil que nos reclame nada estamos muertos. La primera causa de extinción de responsabilidad penal es la muerte del reo. Y Pablo explica esto, que ya lo sabían, ¿os dais cuenta? Pues hablo con los que ya conocen ley. Lo explica con un ejemplo muy sencillo, lo vamos a ver en los siguientes versículos, en el 2 y también en el 3. Esta es la ilustración que pone Pablo para explicar. Dice en el 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se si uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De manera que, si se uniere con otro marido, no será adúltera. La verdad es que es muy sencillo de entender, no hay nada que explicar. Esta ilustración habla por sí sola. No vamos a entretenernos aquí mucho. Vamos a ver el versículo 4, porque esta es la ilustración y ahora viene la aplicación. Versículo 4, la aplicación de esta ilustración. Dice así, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Veis? Hemos muerto mediante el cuerpo de Cristo. Para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Mm? El creyente muere con Cristo. Esto lo veíamos en el capítulo 6, en el versículo 4, que nos decía que fuimos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte, para también así ser unidos en su resurrección. ¿Para qué? Para nueva vida. Esta era una figura del bautismo, lo que vimos en el, 6, en el capítulo 6, versículo 4. Y este versículo 4, pero ya aquí del, del capítulo 7, me, me vuelve a recordar lo mismo. Pero aquí además me lo amplía. En el 6.4 me decía que estaba muerto al pecado y aquí ahora me dice que estoy muerto también a la ley. ¿Por qué se preocupa tanto Pablo de explicar esto? Pues porque había muchos creyentes que entendían perfectamente que era por gracia, que eran perdonados por la sangre de Cristo... Pero, o sea, que esa sangre les limpiaba de todo pecado, pero que a partir de ese momento que llegaban con su vida a los pies de Cristo, tenían que volver a cumplir con la ley para mantener ese estado que ya había ganado Cristo con su muerte. Pues hoy pasa lo mismo. Mucha gente no entiende esto. Hay muchos cristianos muy religiosos, tremendamente religiosos, sirviendo a Dios en temor. Haciendo obras en esclavitud. Porque esa doctrina de Pablo o no la entienden o no la aceptan. Una cosa hay que dejar clara. La ley no ha muerto. El que ha muerto eres tú y yo. La ley es perpetua. Los que hemos muerto somos nosotros. La ley me muestra el carácter de un Dios increíble. Me muestra el carácter de un Dios perfecto. Santo. Justo. ...pero al mismo tiempo me condena. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que si no ando en esa ley... ...y es imposible... ...yo soy juzgado... ...como injusto. La propia ley lo dice. ¿No? El, que so el que falle en tan solo un punto de la ley... ...muera irremisiblemente. Y el que la cumpla... ...que viva por ella. Pero ahora ya Pablo me dice... ...que he muerto a esa ley. No se me reclamará nada de ella. Estoy desligado de la condenación que me imprimía. Estoy colocado en Cristo, por lo tanto, muerto, y Él sí cumplió la ley. Recordar este principio del derecho, non bis in idem, o sea, que no se ha de pagar dos veces por la misma deuda. La paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Y Cristo murió por mí. Y yo estoy identificado con la muerte de Cristo, por lo tanto colocado allí en la cruz con él. Ya pagó por mí, no puedo pagar dos veces. Esto es lo que está diciendo Pablo. Ahora soy de otro. Ahora soy de otro. Para hacer lo que me dé la gana. ¿O no? Ah, no. A fin de que llevemos fruto para Dios. Vale. Vale fin de que llevemos fruto. Lo hemos visto en algún estudio. Hace dos sábados, creo recordar, vimos en Juan, dos o tres sábados ya, en Juan 5, 8, ¿no? ¿Qué nos decía? ¿En qué era glorificado mi Padre? Decía Jesús, ¿en que llevéis fruto? No, mucho fruto, decía. Y es que los, los discípulos de Jesucristo no solo llevan fruto, llevan mucho fruto. Fruto para Dios. Amor, gozo, paz paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, tem mansedumbre, templanza. ¿Tú piensas que diez mandamientos pueden conseguir hacer esto? Solo el Espíritu de Dios es capaz de, viv de vivificar un cuerpo que no es capaz de hacer esto para llevar esta obra a efecto para colocarme después de su muerte en su resurrección. La ley no me daba la libertad para hacer eso, me obligaba, pero no me daba la libertad de agradar a Dios. Y es ahora cuando sí tengo esa libertad, y no es por obligación, sino que es por amor. Porque el Espíritu de Dios sí puede hacerlo en mi vida. Porque Jesús ya exaltado me envía el Espíritu Santo y con su derramamiento en mi corazón hace que yo esté capacitado para hacer eso que antes no podía. ¿Para qué? Para agradar a Dios, para llevar fruto. Dios capacita, no obliga. La ley me obligaba y Dios me bendice con capacidades para hacerlo por amor. Esa es la diferencia. ¿Tienes esa bendición del Espíritu Santo en tu vida? Pues si la tienes, actúa en consecuencia, ¿no? Y además te sorprenderás. ¿Sabéis por qué me gusta Pablo como predicador? Porque se involucra. Confronta y se confronta a sí mismo. Fijaros, en, está en el mismo ajo, fijaros en los verbos, ¿no? Dice, para que seáis de otro a fin de que llevemos fruto. Él mismo se involucra. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Porque mientras estábamos en la carne, esa es nuestra naturaleza, con mucha religión, pero sin Cristo. Así es como estaba Pablo antes, y como estábamos nosotros, muchos de nosotros. En la carne, nuestra naturaleza humana, esa esfera de la vida que está controlada por el pecado. Fijaros, la palabra clave es controlada por el pecado. Nosotros ya no estamos o no debiéramos de estar controlados por el pecado. En el capítulo 6 vimos que éramos libres del pecado. Ahora vemos que somos libres de la ley. Pasiones pecaminosas. Yo cada vez que veo esta palabra, pasiones pecaminosas, viene a mi cabeza una palabra, sufrimiento. En definitiva, hacer el pecado es darle, o sea, pecar es darle la espalda a Dios, no hacer lo que Dios tiene para tu vida. ¿Y qué haces con eso? Provocarte sufrimiento. ¿Os acordáis en Hechos 26, 14, cuando le decía Jesús en la conversión de Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Me recuerda lo mismo. Sufrimiento. Solo te estás haciendo sufrir, ¿no? Dolor por desobedecer a la voz de Dios. Dice que eran por ley que obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. El resultado de estas pasiones desenfrenadas era fruto para muerte. Vamos a ver cuál era ese fruto y recordarlo. Esperemos, Espero que ya no estemos nosotros ahí. Galatas 5, 5 del 18 al 21. Vamos a leerlo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son... ...adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría... ...hechicerías, enemistades, pleitos, celos... Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero si sois guiados por el Espíritu, y aquí viene la buena noticia, no estáis bajo la ley, y esto no ocurrirá en tu vida. Siguiente versículo, el 6. Va a hacer una afirmación, rotunda además. Fijaros, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos al régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora Pablo nos dice que va a ser diferente. ¿no? Antes en la carne, solo sufrimiento, porque la ley sirvió para despertar en mí, en mi cuerpo, los malos deseos, las envidias. Todo eso solo cosechaba una cosa. ¿Qué cosechaba? Nos dice que cosechaba muerte. Hoy que he confiado en Jesucristo, me he colocado en su muerte para salir en una nueva vida. Por lo tanto, hoy, ...que he confiado en Cristo, no que me he portado bien... ...sino hoy que he confiado en Jesucristo... ...y he creído en aquel que resucitó... ...estoy libre de la ley. Muerto para aquella que estábamos sujetos... ...de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Recordáis cuál es? El del espíritu y no el viejo régimen de la letra. Está hablando aquí Pablo de un antes y de un después... ...hay muchos religiosos que siguen haciendo... ...intentando... ...que Dios les deba algo... ¿Eh? ...he hecho tanto Dios... ...me debes esto, es ridículo... ...Dios no puede deber nada a nadie... ...todo ya lo hizo por ti... ...y por mí... ...y solo nos queda a nosotros... ...andar en el Espíritu... ...y hacer aquellas obras... ...que han sido preparadas de antemano por él... ...para que anduviésemos en ellas... ...todo para su gloria... ...nada para mí... ...todo de él por él... ...y para él... ...hombres haciendo... ...obras que sustituyen... ...o que complementen la obra de Cristo... ...es una herejía... ...es despreciar... ...la obra suficiente... ...y más que suficiente... ...maravillosa del sacrificio de Cristo... ...en la cruz... ...sirviendo... En el viejo régimen de la letra. Pues no estamos nosotros ahí ya sirviendo en el viejo régimen de la letra. Estamos en el nuevo del espíritu. El temor y la esclavitud frente a la libertad. Esa es nuestra vida. Libertad en la nueva ley que me da Cristo. ¿Lo vemos en Gálatas? Ahora vamos a seguir. Gálatas 22-23. ¿Cuáles son estos frutos que ahora ya sí son para vida? En este nuevo régimen, en el del Espíritu, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, nos dice Pablo, no hay ley. Esto solo se puede realizar si uno está lleno del Espíritu Santo. No vale ser solo un creyente. Creer, cree mucha gente. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Si no, volver a leer Gálatas 5, estos versículos, del 22 al 23. Y fijaros a ver si lo podéis hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Porque Pablo me gusta, porque es tan humano como yo. Me gusta cómo se expresa. ¿eh? no se esconde nos está diciendo constantemente lo que él a lo, a lo que él está pasando ¿no? y, y esto me anima mucho o sea me anima mucho pensar que Pablo era una persona como yo con los mismos defectos tan humano como yo ¿no? recordáis que lo que le pedía al señor que le librara del aguijón en la carne ¿no? se lo pidió hasta tres veces y el señor se lo negaba y él después de la tercera desistió Entendió que le bastaba la gracia de Dios. ¿Y cuántas bendiciones ha traído a la iglesia este aguijón de Pablo? ¿Mm? Este aguijón que nunca le quitó Dios. Con él nos hemos identificado muchas personas y hemos aprendido a soportar muchas cosas. Ni Pablo ni se imaginaba que esto obraba para bien. Nosotros tampoco a veces nos imaginamos que estas cosas que aparentemente son malas obran para bien. Dios manteniendo unas circunstancias en nuestra vida que aparentemente son malas, injustas, pero que obran para bien, para probarte, para fortalecerte, para afianzarte y para que toda la gloria se la lleve Él. Nosotros somos muy pesados con Dios. Parece que no nos basta su gracia. ¿Sabes lo que es su gracia? su gracia es todo no necesitamos más su gracia te hace respirar te hace comer te hace vivir te hace amar y nosotros lo sabemos ¿por qué siempre parece que tenemos poco? él sabe de lo que tenemos necesidad desde antes de que se lo pidamos así que busca solo su gloria y acepta su gracia ...como le dijo a Pablo con el aguijón... ...bástate mi gracia... ...acepta su gracia... ...es más que suficiente para tu vida... ...Pablo... No me ex... ...a mí Pablo me gusta por esto... ...porque no me esconde nada de su experiencia cristiana... ...es un hombre... ...como yo... ...cuánto le agradezco de verdad a Pablo... ...que me haya mostrado sus miserias... ...su codicia... Sí, en el versículo siguiente habla de codicia y dice que él codiciaba. Vamos a lo ver. En el versículo 7, ¿qué pues diremos? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. La ley nos muestra cómo somos. La ley es la lupa de Dios, o sea, cómo nos ve Dios. Y es muy bueno que nosotros sepamos cómo nos ve Dios. Es muy bueno que sepamos qué es lo que tenemos en el cuerpo. Esto es esencial en nuestra conversión. Prestar atención aquí. Si no, no sería verdadera. Y es que gracias a la ley soy consciente de mi miseria delante de un Dios santo. Si no te sientes miserable delante de un Dios santo probablemente no haya habido conversión verdadera y solo haya habido sentimientos. Antes de que uno acepte el Evangelio, el Evangelio liberador de Jesucristo, ha de sentirse miserable. Si no, es que no te ha funcionado. Olvídate, no eres cristiano. Si después de una analítica voy al médico ...y me dice que estoy muy mal de salud. No es normal que yo le arranque al médico la analítica... ...la destroce y gritando diga que no es correcto... ...que es una equivocación del médico, que es una equivocación de Dios. No, pondré mucho interés en saber qué es lo que dice esa analítica... ...para saber cuál es mi condición física. Según ese informe me dirá para... ¿Qué tengo que hacer para poner los medios adecuados y arreglar mi salud? Eso es de sentido común. ¿Qué pues diremos? Leer conmigo. ¿Qué pues diremos? ¿La analítica es una equivocación del médico? En ninguna manera, dice Pablo. Porque yo no conocí de mi enfermedad sino por la analítica. Porque tampoco conocería de mi presión arterial alta si la analítica no dijera... No tomes sal. ¿Esa analítica por sí sola me puede cambiar por el mero hecho de conocerla? No. Entonces, no tengo que hacerle caso a la analítica. Tampoco. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ponerme en manos del médico. Porque yo no sé interpretar además los datos. No puedo medicarme no me puedo intervenir y, sin la ayuda del médico, terminaré muriendo, no saldré adelante. Después de que la analítica me haya desvelado mi condición, mi condición espiritual, tengo que obedecer de corazón, ¿os acordáis la semana pasada? Obedecer de corazón a este nuevo espíritu que hay en mí. Este médico, que es el Espíritu Santo en mi vida, reactivando mi vida, me va orientando, me va ayudando, me va guiando y me va recordando todo lo que tengo que hacer. Todas las cosas. Yo ya estoy muerto a esa enfermedad, ahora estoy vivo para una vida nueva, que es una vida eterna. Esa enfermedad ya no me debe de afectar. Pero la ley está ahí para recordarme quién era y quién sigo siendo todavía. Sin él no soy nada, me está recordando, no puedo sanarme. Este versículo no quiere decir que sin la ley escrita no haya pecado, no. Hay pecado. Aun los que carecen de ley, pecan. El pecado destruye el alma. gracias a la ley me estoy dando cuenta quién soy yo ¿por qué? lo hemos dicho antes porque la ley me muestra el carácter de un Dios santo y lo miserable que yo soy en el fondo la ley y esto igual no nos hemos dado muchas veces cuenta nosotros, es un acto de misericordia de Dios es un acto de misericordia de Dios hacia nosotros porque nos indica cuál es nuestra condición y sin esa ley no la sabríamos no sabríamos cuál es nuestra enfermedad. ¿A ti te gustaría que tu médico te ocultara los análisis? A mí no. Y mi médico me ha mostrado mi analítica. ¿Y sabéis cuál es la conclusión? Me dice pecador. Otros no quieren mirar los análisis. ¿O no se los creen? ¿Crees que dejarán de tener la enfermedad? No. Es muy interesante hacer notar que... Todo el mundo tiene conciencia de pecado, de, peca de pecaminosidad. Es verdad que de una manera velada. ¿eh? ¿Sabes cómo podemos estar seguros de esto que estoy diciendo, de que todo el mundo tiene una conciencia de pecado? Porque con frecuencia todo el mundo señala a los demás diciendo, mira lo que ha hecho, lo ha hecho mal. Resulta que no lo solemos hacer con nosotros mismos, pero tenemos una facultad bastante, desarrollarla, bastante desarrollada para verlo en los demás. Por lo tanto, todo el mundo tiene conciencia de pecaminosidad. Lo malo es que es sobre los demás. Y la ley lo que te dice, mira cómo eres tú, olvídate de fulanito y de menganita. Otra vez Pablo hace referencia a sí mismo en estos versículos, ¿verdad? Se nombra culpable. Y es curioso, lo hace hasta diez veces en estos versículos. Pablo no se esconde. Y la verdad es que esto ayuda mucho. Versículo 8. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Algo sucede en la naturaleza humana que la ley hace que salte lo peor de él. ¿No? ¿Tú cuántas veces has visto en una pared prohibido fijar carteles y está lleno de carteles? Es como si desatara las pasiones, ¿no? Y si una señal te manda ir a 60, vas a 70. Y si te manda a 80, vas a 90. De lo que se trata es de quebrantarla. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Por eso Pablo dice, más el pecado, leer conmigo, tomando ocasión por el mandamiento del código de la circulación, produjo en, en mí las ganas de, de correr más. ¿Lo entendéis? Proverbios 9, 17, dice, las aguas hurtadas son... Dulces. Al ser humano sin Cristo, controlado por su naturaleza pecaminosa, le es más sabroso lo ajeno que lo propio. ¿Por qué? Pues mira, no lo sé. Vaya usted a saber. Lo que está claro es que lo que necesita el ser humano no es una ley, es un salvador. Necesita a Jesucristo. Vamos a leer todo el proverbio y vamos a ver cómo termina. Dice, las aguas hurtadas son dulces... Y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Me gusta la ley. Me gusta lo que dice la ley. ¿Quieres saber por qué me gusta la ley? Alguno ahora está diciendo, pero pastor, no lo estoy entendiendo. Si antes me dice que estoy desligado de la ley. Sí, es verdad, estamos desligados de la ley. Pero me encanta la ley por lo que acabo de leer. ¿Sabéis por qué? Fijaros en el versículo 18. Dice... Y no saben que allí están... ...los muertos. Y yo... ...sí lo sé. ¿Por qué? Por la ley. Me lo está diciendo. Es un acto de misericordia de Dios... ...impagable. Como todo lo de Dios. Si no habéis leído el progreso del peregrino... O lo habéis leído, pero no os acordáis... Hay un, prácticamente al principio, cuando va a la casa de intérprete, Cristiano llega, sabéis el libro, ¿no? Del progreso del peregrino, John Bunyan eh, Llega a la casa de intérprete y eh, le muestra una habitación. Y entonces le pregunta a Cristiano, ¿qué es eso? Y dice, esta habitación es el corazón del hombre. Y era una habitación que estaba llena de polvo. Y de repente hace pasar a una persona con una escoba y le dice que barra. Empieza a barrer y se levanta mucho polvo. Y automáticamente le dice, dice intérprete a una mujer que venga con un rociador de agua para que eche polvo. Y entonces le pregunta a Cristiano todo eso qué significa. Y le dice, intérprete, el polvo es el pecado que está en el corazón. La ley es el hombre que ha venido a barrer y cuando intenta Barrer y quitar el pecado levanta tanto polvo que te ahogas y no puedes estar en esta habitación. Y la gracia es el rociador de la mujer que hace que el polvo descienda y se pueda barrer bien la habitación. Y es lo que Pablo nos demuestra en este versículo 8. Que el pecado está adormecido en el corazón del hombre. Y cuando llega la ley barriendo lo hace activo, pero te ahoga, te agobia, pero luego viene la gracia que te rocía con agua y entonces ya puedes en el espíritu barrer ese corazón y limpiar tu corazón. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y yo sin ley vivía un tiempo, nos dice Pablo, y no pasaba absolutamente nada. Conocía la ley, pero no funcionaba como debiera funcionar. O sea, no me re redarguía de pecado. En ese, en ese tiempo que vivía en religión, me sentía seguro, sin tener convicción de pecado. En ese tiempo no me percataba de lo que Dios me demandaba, cuál era mi situación delante de él. Cuando alguien está en religión, ocurre un desastre. A saber, te adormece. ...te hace sentir satisfecho. ¿Con qué? Con tus logros. La ley y la religión... ...a nadie puede hacer bueno. Pero venido el mandamiento, nos dice Pablo... ...el pecado revivió y yo morí. O sea, cuando vino esa percepción... ...de quién era yo delante de un Dios santo... ...cuando llegó la Escritura a mí... ...llegó como un peso intolerable... ...sobre mi corazón mi corazón. Antes mi conciencia estaba cauterizada, no entendía, estaba en religión. Pero ahora viene este mandamiento y me di cuenta de cuán pecador era. Entonces, fue mi fin como persona, dice Pablo, como persona satisfecha, moral y religiosamente. Porque los estándares de Dios son inalcanzables. ¿Quién puede hacer limpio lo inmundo. Nadie. Solo Dios puede hacerlo. Solo Cristo limpia con, con su sangre todo pecado. Solo el Espíritu Santo me lleva a esa convicción de pecado. Y me lleva pues a tener una correcta relación con él. Pero hay que recordar una cosa. La ley no muere. Lo hemos dicho antes. Muere el creyente. Pero la ley no muere. La ley es... ...para siempre... ...refleja el carácter de Dios... ...cuando estás en Cristo... ...ahora es la ley... ...pero de la libertad... ...ahora Dios... ...me da poder... ...en su gracia... ...para cumplirla... ...para cumplir una ley mayor que la ley de Moisés... ...la ley... ...de la libertad... ...versículo 7... ...y hallé... ...que el mismo mandamiento... ...que era para vida... ...a mí me resultó para muerte... ...el versículo 10... Exacto. Vamos a leer Levítico 18. ¿Qué dice? El versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. ¿Por qué esto no fue así? Porque la ley es espiritual y el hombre es carnal. La ley era buena, recuerda Pablo, pero a mí me resultó para muerte. Y esto fue porque Pablo por primera vez descubrió en su vida que estaba muerto espiritualmente. Y cuando él vio por la ley la perfecta majestad, la santidad de Dios, quedó quebrantado, quedó, quedó, quedó contrito. Le resultó para muerte. A mí me encanta predicar sobre el amor de Dios, pero quiero también predicar sobre su ira y sobre su juicio, porque se corre el peligro de aceptar solo una parte de la verdad de Dios y no la otra. Y aquí Pablo nos lo está recordando, nos está diciendo cómo se llega a ser un verdadero creyente. Primero arrepentirse, pero se arrepiente uno sobre la base de lo que la ley dice que es, para luego tener vida. Versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El engaño es la forma sutil... ...que tiene el pecado, el pecado... ...de hacerte pensar... ...que estás bien... ...y eso es la religión... ...una persona que es engañada... ...hasta el punto de creerse... ...que es aceptable a Dios... ...gracias a sus méritos y a sus esfuerzos... ...no verá la necesidad... ...de la salvación y por lo tanto... ...no verá la necesidad... ...de entregar su vida a Cristo... ...¿por qué? porque puede hacerlo él... ...por eso... Todas las religiones son falsas... ...incluso aquellas religiones que invocan el nombre de Cristo. Confían en su justicia humana... ...confían en sí mismos, en sus propios esfuerzos. Y esto no solo no es justicia... ...sino que es el peor de los pecados. No hacer caso al Espíritu Santo... ...que te convence de pecado, de justicia y de juicio... ...muy probablemente... ...es el pecado imperdonable. Y esto tiene mucho sentido común. El hecho de que no quieras hacerle caso al Espíritu Santo... ...hace que no quieras la salvación. Y si tú no quieres la salvación por medio de la sangre de Cristo... ...sino por medio de tus acciones y de tus obras... ...buenas, entre comillas... ...estás despreciando la obra redentora de Cristo. Y sinceramente, este es un pecado de orgullo... ...que probablemente te lleve... A no aceptar la salvación en Cristo y por lo tanto a la perdición. Proverbios 16, del 2 al 3, dice... ...todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero el Señor pesa los espíritus. Es algo objetivo, está fuera. El Señor pesa los, los, los espíritus. Tú piensas que tu camino es limpio. El Señor pesa los espíritus. Sigue diciendo, encomienda al Señor tus obras... ...y tus pensamientos serán afirmados. ¿Os dais cuenta? Lo vuelvo a leer. Dice... ...todos los caminos del hombre... ...son limpios en su propia opinión... ...pero el Señor pesa los espíritus. Puedes estar equivocado. Por eso sigue diciendo... ...encomienda al Señor... ...tus obras... ...y tus pensamientos serán afirmados. Versículo 12 y terminamos. De manera que la ley a la verdad es santa... ...y el mandamiento... Justo y bueno, el pecado es el que mata, como hemos dicho, fue el pecado el que engañó a Pablo, siendo todavía inconverso, llevándolo a pensar que por vivir en una obediencia estricta a la ley, a la ley de Dios, eso le salvaba. Y sin embargo eso le engañó. ¿No es pura misericordia de Dios que nos haya mostrado a través de la revelación cómo somos para que pongamos remedio a nuestra vida? Yo así lo creo. No estamos ya bajo la ley, estamos libres de esa ley, vivimos ahora pues en el espíritu. Pero es una gran bendición saber quiénes éramos y de dónde hemos salido. Vamos a orar.